0: Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de este podcast Laguebus Me llamo Rubí y me encuentro nuevamente feliz y contenta de estar en otra emisión más El día de hoy es miércoles 4 de febrero, así es, ya otro mes Y en este momento son las 2.4 de la madrugada Estoy nuevamente en el trabajo, intentando no dormir y como muy buena recomendación, creo que eh, el té es muy buena opción si te encuentras en jornadas muy pesadas. Ahorita probé un té eh, que es té negro con chips de chocolate. Entonces, tiene una es una mezcla así como... Pues sí, el, el té negro de por sí es como muy, muy intenso y muy amargo el, el sabor. Entonces... Con las chispas de chocolate se hace como, como si fuera una especie de moca. Está muy, muy muy buena la combinación. Obviamente no abusen mucho porque como si es amargoso, es, si tú le pones bastante té, es, se te hace muy concentrado y, y, y sabe bastante amargo. Entonces, con una taza eh, te repones bastante bien. <ríe> me tomé hace como, como a las 11, me tomé una taza iba entrando a turno, y me cayó bastante bien. Ahora que está haciendo bastante frío y que está lloviendo, eh, me cayó muy bien. Y, y pues bueno, ahorita ando como que ideando, y la verdad que ando este, como que en modo intenso, máquina. Pues bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya lo había escuchado hace tiempo y como que ese término se me ha quedado tan tan marcado yo creo que eh, siempre voy a hacer un poco de énfasis en la cuestión de la familia eh, si te pones a reflexionar la familia es un elemento a nivel social muy muy importante si te pones a pensar un poco en las problemáticas eh, la cuestión de violencia, la cuestión de crímenes, de asesinatos, eh, de valores, de falta de valores. Vienen muy marcados por la falta de la familia, por la por la nula este, o escasa atención de los papás. Este. Entonces, siempre como que tengo esa esa percepción de, de la familia, creo que este si tú vienes de una muy buena familia o tienes unas muy buenas relaciones con los integrantes, realmente todos los que participan en, en, esa, en ese nido, en esa familia, son personas que van a ser muy competentes socialmente, eh, pues no van a tener como que tan marcados algunos problemas, entonces, creo que son personas que no son tan vulnerables a, a quizá alguna persona que no tiene tanto contacto con, con mamá, con papá, este, con algún otro integrante. Pero bueno, este, hoy vamos a hablar un poco sobre las llamadas ovejas negras en la familia. Así es. Siempre en cualquier familia tiene que haber este inquilina quizá puede ser tú quizá puede ser tu hermano tu hermana tus, alguno de tus papás entonces pues vamos a empezar de lleno <coughs> me gusta este tema porque eh, abarca un poco la parte de psicología Es, es sí es muy muy profundo de hecho eh, vienen algunos estudios que empezaron a hacer para como para interpretar como ver la proyección de, de cómo es ser la, la oveja negra en la familia pero también me gustó mucho este una unos escritos y estos este vienen a raíz de una terapia que se llama constelaciones familiares por ahí yo lo escuché el año pasado, que empezaba con la cuestión de los podcasts y en la parte como de sanación y de terapias, hay una terapia que se supone que te ayuda como que a sanar tus relaciones con los miembros de tu familia, ya sea que tengas una, una difícil relación con tu mamá, con tu papá, que, que no tengan las mismas ideas que chocan mucho de repente y que hasta cierto punto es muy normal, ¿no? Siempre en la familia como que está esa persona que cumple esa este pues esas características, ¿no? de que es un tanto rebelde, de que no se conforma. Entonces, eh, pues marcan mucho este término de la oveja negra. Y pues bueno, les voy a leer un poquito eh, Me gusta mucho porque eh, lo maneja también un poco en cuestión como de sanación, ¿sí? de relaciones Y dice, las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico de la familia Son aquellos miembros del árbol genealógico que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar las ovejas negras son aquellas que desde pequeñas buscan constantemente revolucionar las creencias infundadas, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares. Son aquellas criticadas, juzgadas e incluso rechazadas. Esas que por lo general son las llamadas a liberar el árbol de, de historias repetidas que frustran a generaciones enteras. También son aquellas que no se adaptan, son las que gritan rebeldía, son aquellas que reparan, desintoxican perdón, y crean una nueva y florecida rama. Aquellas que toman todos los incontables deseos reprimidos, los sueños no realizados y talentos frustrados de nuestros ancestros. Los toman en sus manos y hacen lo necesario por realizarlos. Entonces, el árbol genealógico por inercia querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva, mas no es imposible de revertir. Esto eh, lo, lo dice eh, Bert Hellinger, él es eh, pues como el máximo exponente de las constelaciones familiares de hecho creo que él es el creador entonces él remarca mucho como que la parte importante de estos eh, miembros las ovejas negras entonces de aquí lo que me interesa recalcar mucho eh, es la importancia ¿por qué es importante tener a un miembro que va en contra de, de la marea de, en contra del de la de las cuestiones tradicionales porque no tienen la, los mismos ideales que los demás o sea creo que eso es parte muy eh, muy resaltable y de este elemento eh, vamos a ver eh, cuáles son las al, las medidas o alternativas que tú puedes tomar también en el caso de que tú seas ese integrante eh, porque como aquí ya lo lo mencionó anteriormente Estas personas pues Cargan muchos estigmas Son um, personas vulnerables Porque son rechazadas son, cri son criticadas Son acusadas Entonces también eso me interesa mucho Este Como que se marque en el episodio eh, Función y aprendizaje qué es lo que nosotros tenemos que Este que tener en cuenta siempre que hablemos de esta figura este bueno aquí también voy a estar tomando un poco este lo de eh, las constelaciones familiares no quiero tampoco como que desarrollarlo muy a fondo porque la verdad eh, siento que es muy profundo el tema pero sí vamos a estar como que eh, re Perdón, capturando algunos elementos, algunas definiciones. Y bueno, para empezar desde la desde el término desde perdón, desde el lado de la constelación familiar, se ve a la oveja negra como una persona que tiene un alma noble, que es rara. Entonces, también nos dice que esta persona tiene como, como función muy importante proyectar este todas las cuestiones que hay que sanar en la, en la familia. Eh, como ya se, se vio en el término que les leí, pues en la familia vienen generación tras generación. Nosotros este, deberíamos de ponernos a pensar cómo... ¿Cómo son nuestras raíces? O sea, ¿de dónde venimos? Es muy interesante y, y si te pones a, a pensarlo ya así como de una manera muy seria, o sea, realmente es algo que sí debiera de importarnos a todos, ¿no? Saber cuál es el origen, porque obviamente que antes de ti hubieron personas este, que tuvieron problemas, que tú no sabes si tuvieron relaciones conflictivas eh, tú no sabes qué problemas manejaron eh, si hubo situaciones de violencia en, en tu familia este, o sea con tus ancestros si hubo violaciones si hubo este, por ejemplo en el caso de los matrimonios si hubo este, matrimonios forzados si hubo abortos, o sea, es realmente una cuestión que sí impacta. Y yo, eh, cuando empecé con la cuestión de mi despertar espiritual, como que sí me chocó mucho esa parte. Pues sí llega un momento en el que tú te cuestionas todo y, y te cuestionas como que quisiera saber qué hay detrás. Porque a, a lo mucho eh, como integrante de la familia, pues si conoces a tus abuelos, sabes de tus bisabuelos, en algunas personas que creo que tienen la fortuna de que eh, sus familiares, sus bisabuelos tienen una muy buena salud, entonces todavía les toca conocerlos y te puedes dar una eh, idea de cómo es este, el pensamiento de esas personas, este, conoces, te pueden contar un poco de su historia, de sus logros, qué cuestiones hicieron, qué no este, pudieron cumplir o con qué se quedaron este, a medias. Entonces, eso es lo que a mí se me hace como muy nutrido muy eh, de mucho valor, o sea reconocer tal vez que, que vienes arrastrando que problemas este, vienes tú a lo mejor manifestando de una manera inconsciente pero pues que viene de otras generaciones y que realmente tú vienes a a transmitir a, a estar este manifestando todo eso que había quedado en unas generaciones atrás no sé si me estoy dando a explicar realmente eh, lo estoy como que eh, narrando de la manera en la que yo lo estoy entendiendo pero bueno eh, ¿qué otra cosa aquí es importante mencionar? a ver Ok, esa parte también me agrada mucho, este, y se los digo, personalmente yo sí considero que dentro de mi familia, yo sí me puedo de, autodenominar como la oveja negra, creo que cada quien sabe cómo, cómo ha sido su vivir día a día, eh, cómo es su infancia, este, qué... ¿Qué actos o qué eventos este, te han marcado de alguna manera? Una disculpa por las interferencias. Por ahí tengo un radio y está como que a todo lo que, lo que da. Entonces, permítanme. Listo, listo, ya regresé. Es que de verdad no quiero como que perder mucho tiempo porque ahorita estoy inspirada y como que ya tengo la idea de este tema. Entonces yo suelo divagar mucho y no quiero eh, perder la concentración entonces eh, sí les comentaba no nos podemos hacer tontos porque obviamente nosotros desde muy pequeños nos damos cuenta como que todo lo que tenemos en nuestro entorno nos damos cuenta cuando no le, no le agradamos a la gente cuando empiezan a emitir juicios en contra de ti eh, de manera en la que tienen la razón para estarte diciendo las cosas y también cuando emiten juicios eh, sin alguna sin algún fundamento o que realmente este solamente lo están haciendo como para atacar no son acusaciones este eh, son mentiras eh, el simple hecho de, de querer este hacerte sentir mal no entonces también estas personas estas ovejas negras suelen sentirse como personas pues como miembros raros ¿sí? ¿por qué? porque desde muy eh, jóvenes desde muy muy chicos se les, se les muestra como de alguna manera hacer este, los excluidos son las personas que de alguna manera son muy vulnerables pero este como que no los dejan par participar eh, dentro de la familia pues los, los van cerrando no sé si me, si me doy este a entender entonces esto también me agrada el, el término A estos niños también se les denomina chivos expiatorios dentro de la familia Entonces se tienden a, a creer estos niños pues de alguna manera inútiles, incompetentes También pues suelen ser muy inseguros por toda la, la cuestión este que les vengo manejando y con algunas eh, dificultades con la cuestión de la autoestima. ¿Sí? Este, ¿Qué otra cosa? Espérenme, es que por aquí tengo, la verdad, mis notas de apoyo. Entonces, de verdad lo siento, como que apenas estoy... Eh, ...aprendiendo la cuestión de estar hablando... ...sin tener mi, mis notas... ...pero de alguna manera sí me gusta tener apuntes... ...porque a la mera hora quiero eh, dejar el tema... De ...bien entendible, pero también que sean cosas que... ...o sea, son, que sean verídicas... No, ...no les estoy inventando nada, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los, los mmm, porque es importante mencionar la función de la oveja negra tiene tres efectos el ser esta persona que es rechazada esta persona rara esta persona que de repente pues como que no no pareciera que eres acorde a, a los demás integrantes de la familia entonces para empezar la importancia de ser oveja negra en la familia es preservar la identidad de positiva del grupo ¿cómo interpretamos esto? es bueno eh, como mantener un cierto equilibrio entre todos los, los miembros de la comunidad o de la familia entonces se supone que precisamente los eh, las personas que son ovejas negras de alguna manera inconscientemente como que reflejan las reflejan eh, tal vez lo que necesitan trabajar los otros integrantes de la familia, entonces de alguna manera al darse cuenta estos miembros este, pues sí, te pega de manera indirecta el, el ver tu propio reflejo obviamente ahí pues ¿qué hace normalmente una persona? si ve que algo este, no está haciendo las cosas de manera adecuada tienes que cambiar ¿no? entonces eh, sí, yo lo, lo interpretaría un poco mejor como el, el integrante oveja negra mantiene este reflejo, ¿no? Este, de todas las. De todas las. De todos los actos, perdón, que no son este adecuados para este clan, para esta familia. Entonces, de alguna manera, también ayuda manteniendo el equilibrio, porque, pues sí, obviamente, al estar tuviendo pues todo lo que estás haciendo mal pues sí, tienes que cambiar y tienes que este pues poner manos a la obra y trabajar eso en lo que realmente todavía te estás quedando y no no, no estás este logrando resolver Ok, es bien importante también mencionar que detrás de cada oveja negra está como que las personas que, que son las ovejas blancas ay, es que cómo, lo, cómo se los explico bueno, ok las personas ovejas negras como ya lo he dicho anteriormente pues son personas que eh, tienen esas esas ideas o creencias De que quieren hacer las cosas de manera diferente O sea, te sales totalmente de tu zona de confort Te sales como de la tradición familiar No sé, por ejemplo, el hecho de que En la familia todos son abogados Y sale eh, la persona que quiere ser arquitecto Que quiere ser este. Chef, entonces ahí como que, pues, qué vienes a hacer? Pues de alguna manera sí vienes a romper como que el esquema, porque tú quieres empezar a hacer, a trazar este tu propio camino, ¿no? Tú no vienes a repetir este el patrón de tu antecesor. Entonces aquí también hacía mucha mención. Pues de que obviamente eh, en, detrás de cada persona de oveja negra pues se encuentra como que manifestada toda esa parte de miedo. este Las personas que están siendo como parte del rebaño, todos los integrantes que están haciendo eh, pues las tareas o están comportándose como un indicador, lo indicaría la norma este de la tradición familiar pues perciben o sea y se dan cuenta que pues realmente se están deteniendo por por sentir ese temor ¿Okay? este entonces aquí también hay que marcar que prácticamente lo que va a estar eh, alterando y la emoción que afecta mucho en en la cuestión de la familia, es el miedo o sea, Miedo, eh, pues de que quieren controlar De alguna manera nuestros ancestros Llevan una línea trazada, ¿no? De cómo se tienen que comportar eh, Pues sí, viene mucho la parte de, de la tradición, ¿no? Por ejemplo... No sé, las mujeres pues se tienen que casar antes de los 30, tienen que tener hijos, este pues las mujeres se dedican al hogar. Entonces son ideas arraigadas que de alguna manera mmm, pues están mal, ¿no? Porque como todo avanza el tiempo y las ideas van evolucionando. Eh, actualmente yo no creo que haya una mujer que... Que se quede tranquilamente en el hogar, haciendo las tareas del hogar solamente. O sea, creo que actualmente la mayoría de las mujeres sí pueden tener este ese, ese peso de responsabilidad de tener el hogar, de tener este a sus hijos, a su familia y aparte estar ejerciendo alguna profesión. Pero sí, muy importante resaltar que aquí este pues los tiempos van cambiando. Entonces... Eso, eso, es este muy bueno. Yo lo veo como algo positivo, ¿no? Romper esos paradigmas, esas ideas un tanto sesgadas, ¿no? Principalmente aquí, eh, la limitante es el miedo. La familia siempre de alguna manera te va a querer tener eh, controlada. O siempre va a querer eh, que todos los miembros estén como que en ese mismo estado de control precisamente para mantener el equilibrio, o sea, de que la familia se está llevando así, generación tras generación y que tiene que continuar con ese curso, ¿no? <coughs> mm. Bueno entonces aquí la, la cuestión que también me gustaría marcar un poco como importante y que realmente me da mucha alegría de, de que al menos en, en alguna familia, de toda la sociedad que tenemos, hay una hay una gente de cambio. Yo lo veo así. Yo no lo veo como en el término tan... Es que se me hace un poco... ¿Cómo, se, cómo es esa palabra? Eh, un despectivo, oveja negra. Pero sí también es un poquito más entendible y más fácil de que la gente comprenda. Pero yo lo veo como un agente de cambio. O sea, realmente la oveja negra no es rebelde porque sí, porque quiera este... O sea, como que tiene fundamento su acción. No es nada más de, pues, soy rebelde y quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque se me pega la gana. No, no, no. Este, creo que tiene una una función y tiene todo como que un propósito de serlo así, ¿no? Entonces es bueno reconocer que eres una oveja negra, que eres un agente de cambio porque vienes a vienes a cumplir eh, tus propósitos, tus propias metas, dejando a un lado este como que las creencias que de familia, de papá, de mamá. Y se me hace muy admirable porque esta persona, esta oveja negra, a pesar de que va a cargar mucho estigma social, porque pues tus propios tíos, tus propios primos te pueden juzgar, te pueden criticar y esta persona no va a tomar este, esas críticas ofensivas como una referencia para no hacerlo. Al contrario, este... Van a seguir trazando su propio camino. Van a seguir tra trazando... Este... Sus propios objetivos. Y creo que ahí también es... De alguna manera... Si sí es un golpe bajo para las personas... Que son las... Las... Ovejas del rebaño, ¿no? Que... A pesar de, de que desprecian a esta persona... Pues... Están siendo como pues se ven se ven este muy ay, es que ay, perdón estoy olvidando todas las letras como que me quedo creo que las las ovejas blancas van a ser eh, pues calladas si ¿sí? este porque creo que el no salir de tu zona de confort bueno yo creo que personalmente sí me calaría mucho entonces como que es una manera de, de callarte muy muy bien la boca pero también siento que puedes llegar a inspirar a estas personas creo que puede llegar ese momento en el que vean que que tú como agente de cambio estás haciendo las cosas diferente y te están funcionando y en vez de ver eh, como ataques defensivos de parte de los otros este, integrantes, tal vez pueda servir de inspiración y ellos decidan seguir el mismo camino para cumplir con sus propósitos, este, dejando a un lado como que todas esas normativas que se nos vienen este, exigiendo. También es muy importante, pues, el hecho de que sepas que eres oveja negra, pues no te vas a sentar a llorar, ni te vas a sentir menos, ni te vas a excluir solo. O sea, creo que ante esas burlas y ese desprecio debes de levantarte más en alto y de vivir como tú quieres vivir. Al final de cuentas de eso se trata, ¿sí? Eh, Al final de cuentas creo que eh, las acciones o tu trabajo habla por ti mismo y pues bueno vamos a, a esas medidas que tú puedes tomar ya te diste cuenta que tienes una relación muy eh, caótica o disfuncional con los integrantes, porque obviamente también no se trata de que tú te quedes ahí en un ambiente tóxico, en un ambiente donde solamente te estén eh, pues tirando, eh, tirando hate, eh, que te estén maltratando eh, psicológicamente, que te quieran hacer sentir menos, o sea, no, no tienes por qué vivirlo, ¿sí? Entonces, es muy importante que separes mucho la cuestión de, de las relaciones con tu, sobre todo con tu papá y con tu mamá, ¿sí? Como integrantes, eh, más bien como individuos, no tenemos el... El qué, la obligación de este, estar de acuerdo en todo lo que se nos propongan. ¿sí? Sobre todo ya en la etapa de madurez, llega un punto en el que tú aprendes a valorar qué está bien y qué está mal. ¿sí? Tampoco se tampoco quiere decir que vas a estar a la contra de todo lo que te digan tus papás y que vas a llevar la, la contraria, ¿verdad? Porque pues, tampoco es el caso. Pero... Creo que cada quien va formulando un criterio conforme avanza la madurez y pues no puedes tener las mismas opiniones o las mismas este eh, los mismos gustos las mismas características porque también los tiempos cambian entonces no va a ser lo mismo este que vivieron tus papás a lo que tú viviste. Eh, sí cambia mucho tanto el entorno, este, las cuestiones de relaciones. Entonces, sí, son, son muchas cosas. Entonces, mmm, tampoco ellos tendrían que esperar a que tú seas, este, pues, como que la imagen de ellos. Que sigas eh, tal cual sus, sus lineamientos. Creo que cuando tú vienes a este mundo, tú tienes una vida y... Tú sabes qué hacer y cómo deshacer tu vida. Entonces, tienes ese derecho a ser tú, a tener tu personalidad, a tener trazados este, tus proyectos, tus sueños y que los persigas. Entonces, dentro de este ambiente tóxico y nocivo también, es importante que tú te eleves esa autoestima. Como les mencioné, estas personas eh, son un poquito bueno, más bien son muy marginadas eh, psicológicamente eh, pues sí puede haber maltrato y como les digo no, no esté a fuerzas que tú estés ahí creo que como personas todos, todos merecemos este respeto principalmente en cuanto a las opiniones en cuanto a tu forma de decidir de ser y de pensar y mereces amor también y no es como de... Estar en un acto egoísta, pero ¿sabes qué? O sea, hay límites. Mira, no me parece tu manera de ser, creo que eres muy, eh, eres muy poco realista, ¿no? Te pueden decir tus eh, familiares más grandes, ¿no? Porque tú quieres independizarte o porque tú eres una persona que no quieres, digamos, ese es un ejemplo, eh, trabajar en una institución, tú quieres ser emprendedor, entonces, eh, pues si te, te van a estar tirando, que porque eh, no estás siguiendo la misma eh, dirección que ellos y que dónde está el ejemplo que ellos te están dando desde joven, entonces, eh, pues no es de forzosamente que tú lo tengas que estar soportando. Entonces, aquí es bien importante la cuestión de amor propio, de autoestima y de saber establecer límites. ¿Sabes qué? O sea, sí, eres mi familia, eres, eres mi, mi familiar, pero eso no está bien y yo no voy a estar soportando que tú me estés sobajando, que tú me estés maltratando porque simplemente yo no tengo la misma opinión y tengo la misma idea de vivir como tú lo estás haciendo. Y también con esto, otro, que eh, de hecho creo que es el último punto, también es muy importante que tú aceptes a los demás. Eh, es una de las lecciones que como oveja negra te toca, este trabajar, sí Sí es, ellos te tienen de alguna manera que tener tolerancia pero tú también tienes que retribuir esa tolerancia y sabes que finalmente eh, no tenemos la misma percepción y la misma ideología sobre la vida pero tú tampoco vas a estar peleados ni tampoco te vas a imponer a que quieras que piensen de esa manera y a cómo tú estás pensando Entonces También te sirve para quitarte ese peso Porque no vas a estar toda la vida eh, Como que cargando esos estigmas De, de tu familia este, Te tienes que eh, Liberar Tienes que dejar eh, Que si ellos este, Van a estar hablando de ti O van a estar este, juzgante, Bueno tú ...vas a perdonar a estas personas... ...sí, es difícil... ...no es fácil... ...pero... ...tienes que aceptar que así... ...va a haber siempre personas... ...como en la vida diaria, ¿no? ...como en el trabajo, siempre va a haber la persona que... ...solamente te quiere echar tierra... ...y pues creo que todos... ...tenemos una función muy importante... ...igual, esas personas duras... ...que como que nomás no te quieren... ...te, te fortalecen mucho... ...porque... Pues tú aprendes a, a ser este fuerte, pero no a volverte este duro ni volverte tampoco como este, ay, esa palabra. Eh, como tomarte lo personal, ¿no? Como tomarte las cosas muy a pecho, ¿sabes? Que tú no vas a ser resentidos, ¿sabes? Que eh, esa persona pues puede estar pasando algunos procesos difíciles o tiene otra mentalidad y pues bueno, tú vas a respetar si quieres ser así, pues bueno, allá él, allá ella, pero tú vas a seguir adelante este, pues trabajando en tu vida este, y haciendo las cosas bien. y bueno, este, ya casi estamos terminando con la parte de este como como las conclusiones me gustaría que me comentaran si les quedó este tema entendible les digo, de repente como que me pongo un poco nerviosa y tiendo a, a aparte de tener mis muletillas tengo, tiendo a a olvidar como que las palabras importantes, entonces me quedo así como de... Uh, este, pero bueno. De verdad me gustaría saber si les están gustando los temas. Pues, como les comento, creo que este tema les va a pegar sobre todo a ti que tienes estas características. Y lo vas a saber porque desde niño, desde niña, pues sentiste como que una, una forma de trato diferente. Entonces, pues miren, yo les voy a contar un poco. Así tengo como que flashbacks de mi infancia. De... ...que desde muy niña... ...fui como muy... ...como que siento que yo tenía... ...un poco de chispa... ...era muy rara... ...era muy ocurrente... ...pero siempre estaba riendo... ...y siempre me acuerdo que... ...este... ...pues era muy curiosa... ...siempre estaba como que ideando cosas... ...y decías... ...no pues cuando sea grande quiero hacer esto y quiero... ...y es algo que se me hace muy bonito... ...de la infancia ¿no? ...cuando eres niño... ...tienes esa hambre de conocer... ...de crear... ...de estar en todo... ...de aprender... ...y... ...creo que... ...hay miembros en la familia que... ...ven esa chispa... ...ven esa luz... ...y la quieren apagar... ¿no? ...a veces... ...también es entendible, ¿no?... Eh, ...que... Las generaciones pasadas tuvieron un, una vida un poco más triste, más oscura. Sobre todo porque hay familias que vienen de, de ambientes muy humildes, eh, que vivieron con sus tatarabuelos, con sus bisabuelos, pues la cuestión de la revolución no sé, por ejemplo, se me ocurre pues sí, había mucho machismo marcado entonces pues las mujeres tampoco tenían esa, esa visión para poder sobresalir creo que tenías que estar como que a, a disposición de lo que dijera el, el, el hombre y pues sí, como, como lo vengo diciendo eh, con la frase que les leí, este estas personas son muy valiosas porque vienen a a cambiar, a cambiar la forma de de mantenerte en familia, ¿no? como que creo que Vienen a liberar mucho, mucho dolor. este Creo que dentro de todo lo malo, porque quizá no es malo, es es bueno. Siempre los cambios van a ser muy buenos, aunque inicialmente lo, lo puedas este ver como algo malo. Pero el hecho de renovar tu mentalidad y de abrirte a más oportunidades, de que si a lo mejor en tu tiempo, que allá eran otros tiempos, por ejemplo, con nuestros bisabuelos, abuelos, no tenía mucha participación la mujer, este, para tener algún oficio, algún trabajo, era muy, muy difícil, quizá ahora que también nuestra sociedad es un poco diferente, pueda retomarlo, este, y darte la oportunidad eh, De perdonar De entender que a lo mejor eh, Estas personas no, no te trataron mal Porque lo hicieran con saña Con toda la intención Bueno, hay gente que sí lo puede hacer Pero Vienen muchos traumas en la familia Y después de este podcast De que termine me gustaría que te dieras la oportunidad de platicar con algún miembro de tu familia. Con tu tía, con tu abuelo, con alguien que tengas mucha confianza. Uh -huh. Y este, le preguntes un poco, ¿no?, sobre el pasado. Quizá... Quizá en todo eso que te puedan llegar a, a platicar y dar información se encuentran muchas respuestas de situaciones o problemas que tú puedes estar viviendo actualmente y que son como una traba que, no sé, ahí están, ahí están, o sea, puedes como que controlar el problema, pero ahí está y no, no lo puedes superar, entonces quizá, quizá el problema que tú tengas ya lo presentó anteriormente otro miembro de tu familia y... Creo que ahí está lo valioso e interesante, ¿no? Que al momento de que tú soluciones ese problema y rompas la cadena, pues habrás eh, honrado a tus, a tus ancestros, ¿sí? Honrar también en el hecho de que hagas algo diferente, el hecho de que... Pongas en alto a tu familia. No tiene tanto que ver la cuestión de ego, pero de que dejes algo bueno. Sí, ya sé, me voy a escuchar demasiado inspiradora, pero valdría la pena, ¿por qué no intentarlo? ¿No? Que para futuras generaciones, si es que no se acabe el mundo con las cuestiones apocalípticas, de virus, de eh, tanto caos, de desastre natural... <risa> Bueno, si todavía sobrevivimos y hay algunas generaciones más, pues de que dejes algo muy bueno y destacable y que pueda ser recordado pueda ser recordada con eso que hiciste, con esos pequeños cambios. Entonces, pues prácticamente estamos llegando ya a la parte final. De hecho me gustó esta parte de la conclusión, siento que sí como que me inspiré y me doy cuenta porque como que dejo a un lado las hojitas y así como de, ya, esto no lo necesito, pero se los digo un tanto como yo lo percibo y como como lo estoy llevando a cabo y, y, y bueno, o sea al final de cuentas también todos somos humanos no tenemos que tomarnos todo a pecho porque pues todos somos imperfectos y estamos en esa en ese eslabón o escalón de poder caer y de poder regarla. Entonces, aquí, para terminar, pues sí me gustaría como que te quedaras con ese mensaje de que honres a tu familia, aunque no te lleves bien con mamá, con papá. Por algo también te dicen las cosas, ¿no? Eh, ellos obviamente vivieron en una... En una época más dura, entonces, tal vez ellos no es que quieran ser inflexibles, pero pues los moldearon a, a que fueran de esa manera. Pero si te pusieras a, a platicar, a, a preguntar, yo creo que te llevarías una sorpresa, porque de verdad creo que sí puedes sacar muchas cosas valiosas, en serio. Y que te honres a ti mismo, sabes que tampoco poco es como que te pongas en un papel de rebeldía y de que quiero hacer esto y deshacer, o sea, no tienes que actuar de acuerdo a tus valores, a tus creencias, a lo que tú sientes sí. entonces el mundo obviamente que cada persona es un mundo, entonces el mundo obviamente que nunca va a ser como que totalmente todos van a estar de acuerdo, siempre va a haber eh, diferencias ¿Y sabes que Aceptarlas. Aceptar los diferentes juicios, opiniones de la gente. Eh, a final de cuentas no existe una verdad absoluta. Cada quien habla desde lo que ha vivido, desde las conclusiones que ha sacado. Y bueno, es importante. Y yo creo que hasta cierto punto es muy bueno, ¿no? Abrirte, abrir tu mentalidad y aceptar, ¿no? Aceptar de repente otro tipo de forma de pensar ¿sí? acepta a tu familia no guardes rencores no guardes odio eso al final de cuentas te afectas a ti mismo porque pues la, la otra persona puede estar muy quitada de la pena y tú te estás tragando todo ese eh, sentimiento negativo toda esa rabia, toda esa cólera acepta a los integrantes de tu familia cada quien creo que tiene su, sus traumas, sus dolores muy marcados. y Hasta que tú no te acerques con esas personas vas a poder saber y conocer por qué son así. Entonces simplemente libérate y libéralos a ellos. Yo sé que esto se oye muy de sabiduría y cosas así, pero pues al final de cuentas es eso, estar bien contigo mismo, estar bien, bien con tu entorno y seguir aprendiendo, sí. entonces al ser tú una oveja negra en tu familia vas a estar abriendo nuevas ramas de ese árbol y pues básicamente con esto me estaría despidiendo por este episodio de verdad que espero que te haya gustado, de que saques unas muy buenas conclusiones y que sea positivo todo. Y que no te quedas con ese estigma de, ay, soy la oveja negra, ok, voy a encerrarme en mi cuarto, este voy a cortarme las venas, voy a llorar, voy a escuchar música depresiva. No, no se trata de eso. Creo que tienes un gran privilegio. Estás aquí para cambiar, para cambiar esa... Este, modalidad de vida que probablemente tu familia ha estado llevando a cabo por mucho tiempo y toma el riesgo toma ese reto y trabaja yo creo que es muy importante la cuestión de sanar a las personas de una manera este, pues no no en contacto directo pero creo que con esas acciones lo estarás haciendo te estarás sanando a ti y finalmente vos vas a estar honrando a todos tus ancestros. Me despido por el episodio de hoy. Y de verdad espero sus comentarios. Me dio mucho gusto estar en otra emisión más. Y pues, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias.